0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 9 do podcast da PIA Solicitadores. Hoje é dia 6 de julho de 2021 e vamos falar sobre algumas das obrigações declarativas das entidades imobiliárias. Isto por conta do Regulamento número 603 de 2021, de 2 de julho, que entrou em vigor ontem, dia 5 de julho, e que é o regulamento mais recente do INPIC, o Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, e que, na verdade, é uma espécie de réplica melhorada de um outro regulamento, o número 276 de 2019, de 26 de março, que, já em 2019, era uma espécie de concretização, de adaptação à realidade imobiliária, daquilo que são as ideias da Lei 83 de 2017, de 18 de agosto, também conhecida como Lei da Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. Ora, eh, em primeiro lugar, é importante perceber que, de facto, este Regulamento 603 traz algumas ideias novas, mas, no fundo, acaba por replicar ideias que já transitam de 2019, ou melhor, na verdade, já transitam de 2017, da Lei de Branqueamento de Capitais, mas refirmo aqui, obviamente, à concretização que foi feita no Regulamento de 2019 e uh, o objetivo deste, deste Regulamento 603-2021 é atualizar... Uh, estas regras relativamente à atividade imobiliária em Portugal. E, uh, obviamente, temos que tentar começar por perceber o que é que se considera exercer atividade imobiliária em Portugal, isto porque é muito comum confundir mediação imobiliária e atividade imobiliária. E, embora estejam relacionadas e, de facto, mediação imobiliária insere-se no conceito de atividade imobiliária, mas a atividade imobiliária não se restringe apenas a esta atividade de mediação. Isto porque se considera que exerce atividade imobiliária qualquer entidade que exerça alguma ou algumas das seguintes atividades mediação imobiliária, compra, venda, compra para revenda ou permuta de imóveis, promoção imobiliária e ainda arrendamento de bens imóveis. Ora, deste regulamento resultam uma série de deveres que estão obviamente relacionados com a tal prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e o primeiro dever é um dever de controlo este dever de controlo está relacionado com a definição de modelos de gestão do risco, modelos que devem ser eficazes e que passam pela identificação, avaliação e mitigação dos riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. É muito importante perceber que este dever de controlo deve ser sempre adequado à realidade da entidade. Isto porque Quanto mais complexa for a estrutura e os negócios em que esteja envolvida a entidade imobiliária, maior será a responsabilidade destes mecanismos de controlo, ou a responsabilidade por adequar estes mecanismos de controlo. Relativamente ao tal risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, e a gestão deste risco, devemos ter em conta alguns índices de exposição, como são o caso do volume de negócios, número de empregados, alcance geográfico, os meios de pagamento e ainda a intervenção de intermediários de representação, isto por conta da ideia de beneficiário efetivo, que já falaremos um pouco adiante, mas todos estes são índices de exposição ao risco que devem ser analisados para tentar, acima de tudo, identificar e avaliar estes riscos. Relativamente à identificação e à diligência na identificação, esta passa pela recolha de dados relativamente, não só às pessoas singulares, mas, obviamente, relativamente às pessoas coletivas e, eventualmente, relativamente a representantes, seja das pessoas singulares, seja das pessoas coletivas. Estes dados são dados quanto mais abrangentes, ou melhor, Quanto mais completos, melhor. Neste caso, poderíamos falar de fotografia, nome completo, assinatura, data de nascimento, nacionalidade, documento de identificação, morada, contactos, tudo isto são informações relativamente a pessoas singulares que podem e devem ser recolhidas pelas entidades que exerçam atividade imobiliária em Portugal. Ora, estes são os dados relativos às pessoas singulares. Relativamente às pessoas coletivas, devemos, então, ter em conta que as entidades imobiliárias devem recolher dados com uma denominação, também conhecida como firma, objeto social, sede social, número de identificação de pessoa coletiva. Relativamente aos representantes, caso uh, existam, obviamente... Para além dos tais dados relativos a pessoas singulares, porque o representante será, em princípio, uma pessoa singular, deve também ser uh, recolhida informação relativamente ao instrumento de representação, como é o caso da procuração, e talvez a forma mais eficaz seja a recolha de uma cópia uh, adequada. Uh, depois, ainda relativamente a estes, uh, esta recolha, a este dever de identificação Há aqui uma alteração face àquilo que eram as regras de 2019 e, portanto, apesar de ser recomendável que as entidades imobiliárias recolham sempre os tais dados relativos aos intervenientes, sejam eles pessoas singulares ou pessoas coletivas, existe aqui uma obrigatoriedade de recolher estes dados sempre que... Existe um estabelecimento de relações de negócio e aqui relações de negócio não vamos entender como uma transação ocasional, mas sim como uma relação que se prevê uh, duradoura, mais ou menos duradoura no tempo, isto porque para os casos de transação ocasional existe aqui um critério objetivo que é o do montante. Neste caso, quando existe uma transação ocasional de valor igual ou superior a 15 mil euros, também há obrigatoriedade de recolher os dados. Portanto, já tínhamos aqui uh, duas situações, quando se estabeleçam relações de negócio ou nas transações ocasionais de montante igual ou superior a 15 mil euros. Na verdade, estas regras já existiam em 2019 com o regulamento 276 e agora vem aqui aumentar-se o leque de situações, ainda que de forma um pouco subjetiva, mas vem aumentar-se o leque de situações em que é obrigatório recolher estes dados relativamente aos intervenientes. E esse leque Está agora alargado uh, por este Regulamento 603 para as situações em que se suspeita a veracidade das informações que foram fornecidas pelos intervenientes ou quando se suspeita de existir um risco de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo. Obviamente que isto são uh, regras que fazem todo o sentido, lá está... Uh, continuam a ter um caráter muito subjetivo, portanto a suspeita de veracidade ou a avaliação do risco obviamente tem sempre uma subjetividade uh, muito uh, intrínseca, mas faz sentido esta introdução promovida por este Regulamento 603. Em relação ao momento em que a identificação deve ser realizada, ela deve ser de facto concretizada antes das transações, uh, seja de compra e venda, de permuta, de arrendamento, mas, se estivermos perante uma situação de contrato de promessa, seja ele de compra e venda ou contrato de promessa de arrendamento, de, apesar de a transação propriamente dita não ocorrer no momento da celebração do contrato de promessa, porque, de facto, juridicamente não é aí que se transmite eh, a propriedade ou o direito eh, sobre eh, o, o imóvel, eh, deve existir antes da celebração do contrato de promessa. Portanto, resumindo aqui, se estivermos perante um... Ato de compra e venda de rendimento permuta antes da transação. Se, porventura, ainda antes dessa transação existir um contrato de promessa, então antes da celebração do contrato de promessa. Relativamente às pessoas coletivas, como devemos compreender, por trás das pessoas coletivas existem sempre pessoas singulares que detêm o controle e por isso mesmo. Para além da identificação das pessoas coletivas, deve existir também uma identificação de quem seja titular formal de participações sociais iguais ou superiores a 5% e ainda dos membros dos órgãos de administração. Sendo que aqui as entidades imobiliárias não estão obrigadas a consultar Qualquer tipo de base de dados oficial, isto porque este regulamento permite que uh, esta recolha seja suficiente através de uma declaração escrita emitida pela própria pessoa coletiva a que respeitam os dados. Uh, relativamente uh, à questão de ser ou não necessário recolher estes dados sempre que existe uma transação ou sempre que existe: um negócio, na verdade, não é necessário uma nova recolha. As entidades imobiliárias podem perfeitamente uh, utilizar e referenciar dados que já tinham recolhido anteriormente quando os intervenientes são os mesmos, sendo que há uma responsabilidade de verificar a atualidade e retidão das informações, isto porque as informações podem já estar desatualizadas. Depois, por outro lado, este regulamento prevê também uma obrigatoriedade de verificar a identidade dos beneficiários efetivos, esta responsabilidade acaba por ser um pouco agilizada, não quero dizer facilitada, mas talvez agilizada, pela obrigação de declaração dos beneficiários efetivos que foi instituída pelo regime jurídico do RCB, do Registro Central do Beneficiário Efetivo. Como sabemos, as pessoas coletivas têm agora esta obrigatoriedade de declarar quem são os seus beneficiários efetivos, ou seja, quem detém o seu controlo efetivo, seja por ser um sócio com participações sociais suficientes, seja por deter poderes de decisão direta, seja por deter poderes de administração e o facto de existir um registro central do beneficiário efetivo, eletrónico, cuja declaração tem um código de acesso, permite então a estas entidades imobiliárias mais facilmente aceder à identidade dos beneficiários efetivos. Relativamente aos dados, ou melhor, à conservação dos dados, é também importante perceber que há aqui uma obrigatoriedade temporal e, portanto, os dados devem ser conservados durante sete anos. Não apenas os dados relativos aos intervenientes, mas também os dados relativos à transação e, principalmente, os dados relativos à transação. Nomeadamente, cópia uh, da escritura pública ou do documento particular autenticado, também, eventualmente, os documentos únicos de cobrança dos impostos, Cópias dos cheques ou comprovativos de transferência bancária, sendo que esta, estes dados devem ser também conciliados com os comprovativos dos registros subsequentes às transações. Falo aqui dos registros junto da conservatória do registro predial e também dos averbamentos junto dos serviços de finanças. Esta conservação deve ser realizada de forma duradoura e preferencialmente em formato eletrónico. É assim que se refere este regulamento. Depois temos aqui uma figura que lá está, já existia com o regulamento uh, de 2019 e que é muito importante, que se chama responsável pelo cumprimento normativo. E este responsável pelo cumprimento normativo, de facto, não é obrigatório em todas as entidades imobiliárias, mas sim nas que tenham cinco ou mais colaboradores nas áreas comercial ou administrativa. Isto quer dizer que se porventura tivermos uma entidade imobiliária que tem dois sócios que são simultaneamente comerciais e depois têm, imaginem, um cozinheiro ou uma cozinheira e um gestor de, de logística ou uma pessoa para a limpeza, então não estamos aqui a falar de colaboradores apenas nas áreas comercial ou administrativa. Aqui também é importante dizer que colaboradores não têm de ser alguém que esteja necessariamente relacionado com a entidade através de contrato de trabalho, sendo que também vamos incluir aqui a prestação de serviços, Portanto, lá está, aqui está recibos Verdes a trabalhar para entidades imobiliárias, também se inclui aqui no leque de colaboradores. Em relação à forma como o responsável pelo cumprimento normativo deve ser comunicado, é, deve ser comunicado na área reservada do website do INPIC, portanto, qualquer a entidade imobiliária deve fazer o seu registro no website do INPIC, vai ter acesso a uma área reservada através do seu número de identificação de pessoa coletiva e de uma, de uma password atribuída pelo INPIC para o efeito, e a comunicação, não a nomeação, mas sim a comunicação do responsável pelo cumprimento normativo, deve ser realizada até 60 dias úteis após a nomeação, ou, se porventura, a nomeação já tiver sido realizada até uh, ao dia 5 de julho, data em que entrou em vigor o regulamento, então serão 60 dias úteis após a entrada em vigor deste regulamento. O que é que isto quer dizer? Se porventura, em uh, maio ou em abril deste ano, já tinham nomeado o vosso responsável pelo cumprimento normativo, então terão até 60 dias úteis após uh, a entrada em vigor do Regulamento 603-2021. Qual é a função deste responsável pelo cumprimento normativo? É uma espécie de ponto de contacto entre a entidade imobiliária e o IMPIC. Portanto, é aqui quem estabelece a comunicação direta e é esta pessoa que o IMPIC se vai dirigir para solicitar determinadas informações. O que é que acontece... Se porventura a entidade não se incluir eh, na, no leque de entidades obrigadas a ter um responsável pelo cumprimento normativo, ou seja, não for uma das entidades que tem 5 ou mais colaboradores nas áreas comercial ou administrativa. Neste caso, de facto, não tem que nomear, nem tem que comunicar, porque lá está, não nomeou, mas uh, deve designar um colaborador que assuma materialmente as funções do responsável pelo cumprimento normativo. Ora, esta regra pode parecer assim um bocadinho estranha, não é? Portanto, por um lado não é obrigado a nomear, mas por outro tem que ter alguém que exerça as mesmas funções. Aqui, aquilo que o legislador tenta fazer é, uh, por um lado, para as entidades que se presumem ser maiores e com maior e melhor estrutura, Estabelecer uma obrigação formal de nomear alguém que assuma formalmente essa responsabilidade para quem não tem esta dimensão, portanto, não está obrigado a nomear um responsável que assuma esta responsabilidade, passo a sua redundância. Tem que ter alguém que assuma materialmente e aqui materialmente é alguém que vai assumir não com caráter formal, mas sim uh, com caráter material, portanto substancialmente vai assumir as mesmas funções e aqui procura-se garantir que todas as entidades que atuem no ramo imobiliário acabem por conseguir cumprir com estas responsabilidades relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Depois, o regulamento estabelece ainda um dever de formação. Este dever de formação faz todo o sentido, isto porque, como sabemos, a legislação está constantemente a mudar, ainda mais a legislação que se relaciona com o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, porque envolve várias áreas, não é? Desde áreas relacionadas com o setor financeiro, o setor económico, o setor uh, legislativo. Uh, Envolve aqui uma série de, de particularidades e, por isso mesmo, a formação é essencial. Temos aqui a prova, temos uma lei de 2017 que foi regulamentada em dois, 2019 pelo, pelo Regulamento 276 do IMPIC e agora, passado dois anos novamente, pelo, por este Regulamento 603 de 2021 e, por isso mesmo, há aqui uma necessidade de formação contínua específica dos dirigentes e trabalhadores ou colaboradores, mais uma vez, atenção, este dever de formação não está diretamente relacionado com o dever de formação previsto no Código do Trabalho, este dever de formação está diretamente relacionado, isso sim, com quem colabora com a entidade imobiliária, seja em regime de contrato de trabalho, seja em regime de prestação de serviços, e que por isso mesmo tem um acesso a estas transações, a estas relações de negócio imobiliárias. Portanto, mais uma vez, não confundir aqui colaboradores com trabalhadores com vínculo laboral. Quem assume poderes de direção ou poderes de administração, bem como o responsável pelo cumprimento normativo, que pode também ser uma pessoa que assume esses poderes de direção, devem frequentar formações sobre uh, várias, uh, várias matérias. Desde logo, uh, formações relacionadas com os deveres que estão estabelecidos na lei, não só para os as pessoas que assumem os poderes de direção e o responsável pelo cumprimento normativo, mas também os deveres estabelecidos para a própria pessoa coletiva. Uh, depois, também informação sobre diretivas, normas regulamentares ou outras, bem como orientações nacionais, internacionais e comunitárias aplicáveis às entidades imobiliárias. Ora, aqui temos um exemplo claro. Uh, este regulamento número 603, Uh, 2021, nesta altura em que gravo este podcast, certamente estará a ser debatido, falado e eventualmente sujeito a formação por parte de várias entidades imobiliárias no que se refere aos seus dirigentes e aos seus responsáveis pelo cumprimento normativo. Ainda em matéria de tipos de operações relacionadas com a prática de crimes de branqueamento, de vantagens, de proveniência ilícita e de financiamento do terrorismo, portanto eu aqui estou a reproduzir aquilo que está uh, escrito na, na lei, neste caso no artigo 11 de, do regulamento, Uh, e aqui, lá está a tal análise técnica, não é? o tipo de operação que está normalmente relacionada com branqueamento de capitais. Por outro lado, métodos e mecanismos de implementação, de procedimentos de análise de risco setorial e individual para o setor do imobiliário. Aqui, uh, voltamos ao primeiro dever que falámos, o dever de controle, onde falámos de mecanismos de gestão do risco, e aqui, lá está é essencial existirem informações relativamente a métodos e mecanismos para a implementação de mecanismos de gestão do risco. Por fim, guias de boas práticas ou recomendações que sejam emitidos pelo IMPIC. Isto porque o IMPIC, enquanto entidade pública, faz também um esforço por eh, manter atualizada a informação junto dos principais atores do, do setor imobiliário e, por isso mesmo, há também uma série de eh, guias, de indicações, de recomendações que, apesar de não terem força de lei, eh, eventualmente poderão ser decisivos para o bom cumprimento das regras de, eh, de controlo e de gestão de risco no âmbito do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Ora, aqui a questão de formações regulares pode ser assim, um bocadinho dúbia, não é? Portanto, quanto tempo, de quanto em quanto tempo é que é, teremos de ter formações. E é, o regulamento também esclarece, para entidades que tenham de 1 a 5 colaboradores nas áreas comercial ou administrativa, uma formação a cada 2 anos civis. Portanto, aqui, 2 anos civis, lá está, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. É, se estivermos a falar de entidades com 6 a 10 colaboradores, uma formação a cada ano civil, portanto, em teoria, o dobro das formações. E, para as entidades que tenham mais de 10 colaboradores, formação constante e adequada, portanto, aqui um pouco subjetivo, com um mínimo de uma formação por cada ano civil. Portanto, aparentemente, pode parecer igual para estas entidades com mais de 10 colaboradores e para as entidades que têm de 6 a 10, mas a verdade é que aqui há um esforço expresso de mencionar uma formação constante e adequada em matéria de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Aqui, uma particularidade é que nestas formações, independentemente de ser, de facto, uma, que é o mínimo por cada ano civil, ou de serem 20%, tem sempre de estar presente o responsável pelo cumprimento normativo que foi nomeado pela pessoa coletiva ou, neste caso, pela entidade imobiliária. A lei do branqueamento de capitais obriga ainda a um registro atualizado e completo das ações frequentadas, sendo que o IMPIC pode solicitar o acesso ao registro dessas uh, ações que foram frequentadas e, portanto, recomendação aqui. Importante Uh, frequentar formações e facultar formações, sem dúvida nenhuma, mas também é importante manter um registro atualizado dessas mesmas formações. Relatório de irregularidades é um relatório que deve ser realizado pelo responsável pelo cumprimento normativo ou pelo representante legal da entidade obrigada, e aqui este relatório de irregularidades tem como função, precisamente, estabelecer os métodos internos de comunicação de eventuais irregularidades, isto porque, obviamente, estamos a falar de questões sensíveis e, por isso mesmo, a entidade imobiliária deve uh, tentar uh, descrever ou, ou elaborar um relatório uh, que é anual e que tem como função descrever de canais específicos que sejam... Uh, independentes e anónimos e que tenham uh, uma capacidade de assegurar de forma adequada uh, o arquivo e o armazenamento das informações relacionadas com eventuais irregularidades relacionadas com branqueamento de capitais. Portanto, lá está mais uma concretização do dever de controle. Por outro lado, há aqui um dever de comunicação de atividades imobiliárias. Este dever de comunicação Contempla algumas comunicações obrigatórias. A primeira delas, data de início de atividade. Uh, e este início de atividade não tem de coincidir com a constituição da pessoa coletiva para as entidades imobiliárias que sejam pessoas coletivas, isto porque poderemos ter uma pessoa coletiva que alterou o seu objeto social recentemente e que agora, com esta alteração do seu objeto social, passou a conter nesse objeto alguma ou algumas das atividades imobiliárias que falámos no início deste episódio, e, portanto, apenas agora se considera início de atividade para efeitos deste regulamento e para uh, efeitos de obrigações perante o Impic Prazo para comunicação do início de atividade? 60 dias é contar da data da comunicação à autoridade tributária. Portanto, aquela comunicação que é feita às finanças relativamente uh, ao início de atividade. Um, relativamente... A segunda obrigação de comunicação é a comunicação dos elementos relativos a cada transação em que a entidade imobiliária intervém. Seja como intermediária, nos casos em que são dois terceiros que são partes no negócio e a entidade imobiliária intervém na qualidade de mediador ou de intermediária do negócio. Por outro lado, se estivermos a falar de uma entidade imobiliária que se dedica à compra e venda, compra para revenda e permuta de imóveis... Uh, aqui são elementos relativos à transação em que a própria entidade imobiliária foi parte. Por fim, temos ainda uh, outro tipo de transações que deve ser comunicado obrigatoriamente que são os arrendamentos de valor igual ou superior a 2.500 euros mensais. Mais uma vez, aqui, tanto uh, as eventuais entidades imobiliárias que intervenham como intermediárias, mas também uh, como partes. Estas comunicações não são feitas... Uh por carta, são feitas através, mais uma vez, da área reservada disponibilizada no website do INPIC, o que é importante, e, esta, e a forma de, de fazer esta comunicação é, é através do certificado digital, pode ser um certificado digital do responsável pelo cumprimento normativo ou do, de outro representante legal é, da entidade, tanto pode ser um dirigente, como um gerente ou um administrador, mas também um eventual procurador é, da entidade. Pode também ser efetuada a declaração através de certificado digital de solicitador ou advogado, sendo que, se assim for, através deste certificado digital... Uh, o profissional deve juntar uma procuração forense e essa procuração forense, no seu conteúdo, deve ter algumas informações que, na verdade, já compõem uh, aquilo que se pede numa procuração forense e que são a identificação da entidade mandante e do mandatário, o teor do mandato, ou seja, o conteúdo do mandato, os poderes que são atribuídos e o período de validade do mandato. As declarações são trimestrais, portanto, uh, significa que o primeiro trimestre deve, ou neste caso as transações que são realizadas no primeiro trimestre, devem ser declaradas até 30 de junho. As transações realizadas no segundo trimestre até 30 de setembro. As transações realizadas no terceiro trimestre até 31 de dezembro. E, por fim, as do quarto trimestre até 31 de março do ano seguinte. Obviamente. Ora, este é um resumo eh, abrangente daquilo que é o teor deste regulamento. Obviamente, se o fôssemos analisar à letra e à linha, estaríamos aqui. Horas, se não dias, a analisar este regulamento, como acontece com qualquer diploma legal. O objetivo aqui é refletir um bocadinho sobre estas, sobre estas obrigações eh, das entidades imobiliárias e, acima de tudo, perceber que este regulamento tem uma função muito importante naquilo que é a concretização das ideias relacionadas com o branqueamento de capitais. Mais uma vez, à semelhança dos últimos episódios, muito obrigado por nos terem acompanhado, neste caso hoje, por me terem acompanhado a mim, e aguardo por vocês no próximo episódio. Muito obrigado e até à próxima!